0: Ee, tabii filmi daha henüz seyrediyoruz ama şu ana kadar e, neler olduğunu, neler anladığınızı sistemik açıdan düşünecek olursak özellikle. Yani sizce problemle evlilikte yani aslında açıkta açıkça söyledik kadın ama e, sistemik olarak hangi prensipleri iş, ihlal ettiğini düşünüyorsunuz? Yani var mı fikriniz? Ne gördünüz filmde şu ana kadar?
1: Bana şey geldi, kız, kız bir ilişkiye girdiği zaman direkt o adamın e, hayatını yaşamaya başlıyor. Kendisini tamamen bırakıyor, onun hayalleri, onun tercihleri. Hemen uyumlanıyor yani işte ilk nişanlandığı kişi işte film çektiği için hemen orada aktör olmuş falan bir filmi var. Diğer aşık oldu adam işte e, şey, e, tiyatro yönetmeni olduğu için onun hayallerine ve onun hayatına katılmış. E, kendi... Desteklerini bilmiyor gibi geldi bana yani bu arzunları, ne yapmak istediğine dair hiçbir şey bilmiyor. Ve o sırada karşısına çıkan tutkulu bir insanın hayatına sadece dahil olduğunu benim dikkatimi çekti. Yani iki ilişkisinde de bahsedilen şu ana kadar.
0: Başka kimle gördü? Var mı? Ne fark ettiniz?
2: Adam karısını görmüyor.
0: Tamam da şimdi filmin içinde bunlar gördüğümüz şeyler. Arkasına bakıp ne okumamız gerekiyor? Hmm. Yani hmm. aile dinamikleri açısından düşündüğümüzde hangi prensipleri ihlal ediyorlar? Ya da neyi göz ardı ediyorlar? Ya da ne yapmaları lazım? Yani yürü, yürümeyen şey ne hmm. tam olarak? dominantı yöneten evet.
1: bir eş seçmiş. Evet. anne doğru.
0: Peki e, eksik olan şey ne sizce kadın hayatında? Kimi görmedik baba, biz filminde? Baba figürü. Yani Babası ortalıkta yok. Yani baba mesela bir fotoğraf gösterdi. Annesi, kız kardeşi yok, kendisi var. Dedi ki onlarla aram çok iyi ama baba yok ortada. Baba eksiyi yok var değil mi? Evet, ortada? Yani Babasıyla basile ilişkisine ilişkin hiçbir şey duymadık şu ana kadar ama annesi çok belirgin. Çok hayatının ortasında annesinden tam olarak ayrışamamış değil mi? Ne gördük orada? Tuvalette bile annesi onu yalnız bırakıyor değil mi? Evet. Hala hatta ne ne diyor hayatında? Benim yanımdaysan benim kuralıma göre kalkacaksın. Evet. Benim dediğimi yapacaksın falan diyor değil mi? Yani <gülüyor> anneden gerçek manada bir kopuş olmamış. Babaya gidememiş. Yani annede kalmış, anne izin vermemiş buna babaya gitmesine bir şey. Babasına da eşcinsel filan bir şeyler dedi, değil mi? Evet, eşcinsel mi? Yani şimdi <gülüyor> Aa, evet. şimdi mesela biraz filme boşuna bakacak olursak. Şey. Ee, şey kadın neden bir erkeğe? Yani mesela gördüğüm şey tamam haklısın Yasemin, yani dediğim gibi erkeği merkezine alıyor, kendinden vazgeçerek erkeğe çok şey vermeye çalışıyor. Aslında yapmaya çalışıyor şey ne?
3: Sevim. Babasının, <gülüyor> babasının <gülüyor> hayatını <gülüyor> almaya
0: çalışıyor. Yani babasının hayatını almaya çalışıyor. Babasıyla bunu yapamıyor. Yapamamış. Zaten simgesel olarak ne yapıyor? Ya adamın yanında duruyor ya da annesinin yanında duruyor. Yani Hı. babaya gitme... İkisini
2: aynı anda gidemiyor,
0: alamıyor. Evet, yani, evet ikisinin de hayatına anaydı. gerçekten yok. Birinin alternatif olarak yerine gidiyor. Yani onun... Devamı ya da başka bir olarak değil de Hı? Filmi
3: yazanlar nereden
2: biliyorlar?
0: Filmi yazanlar hayata bakıyor. Hayatta yürümeyen şey bu zaten. Hayatta yürümeyen şeyle aile dizimini çözmeye çalışıyor. şey Aynı şey. Yani filmi yazanlar aile dizini uygun yapalım bu film diye bir dert, dertleri yok yani. Hayatta yürümeyen, şey Hayatta yürümeyen şey bu. Hayatta yürümeyen şey bu. Yani önemli noktalardan bir tanesi şu. Mesela kadın ne yapmış? İlişkide iş, işe yaramayan şey ne biliyor musunuz? Fedakarlık. Evet. Fedakarlık hiçbir zaman işe yaramaz ilişkide. Alma verme dengesi bozulmuş değil mi? Ne yapmış kadın? Adamın kariyer için kendisi evet. kariyerinden vazgeçmiş. Ve fedakarlık şimdi yapıp,
2: onu telafi etmeye çalışıyor. Uğruyor. Değil mi? Fedakarlık yaptığında haksızlığa Fedakarlık, haksız fedakarlık
0: yapan kişiye saygı duyulmaz. Evet. Fedakarlık yapan kişi çünkü bir e, mecburiyetten ve yoksulluktan bunu yapar ya babasının yoksunluğu yüzünden ne olursa ol beni sev ve hayatımda tut beni der gibi değil mi? Hı hı. Bu tarz bir fedakarlık kimse saygı duymaz. Yani hı hı. ilişkide buna saygı duyulmaz. Aslında bakarsanız fedakarlık hiçbir zaman saygı duyulacak bir şey değildir. Çünkü sözcü bölecek olursak fedadan kar etmek söz konusu. Fedadan kâr etmek. Yani feda ederek bir kâr elde ediyorsun. Yani kendinden bir şey verirken aslında başka bir şey almak üzere bunu yapıyorsun. Gerçekten bir şey vermiyorsun. Aslında orada ticaret var yani. Kar elde etme çabası var. <gülüyor> Değil mi? Yani e, kadın ne yapmış? Kendi kariyerinden vazgeçmiş. Adamın e, kariyerini ön planı almış. Tiyatro adam için, e, erkek için, neydi Charlie miydi? Charlie için tiyatro karısından daha önemli gibi açıkçası ailesinden de değil mi? Her şeyden önemli gibi kariyeri.
3: <gülüyor> aslında kariyeri de kendisi de kendi istekleri de her Hı.
0: şeyden önce. Evet yani eee e, ne istediğini
1: bilen bir adam aslında. O yüzden o domine ediyor gibi gözüküyor. Diğerinin evet, asl... ne istediğini biliyor. Onun ne istediğini yani, biliyor ve dominant narsistik de
0: var. Şimdi yani ikisi de sanatçı. Dolayısıyla ikisi de narsistik. Ne dedi? kadının ismini hatırlamıyorum dedi Harrison Ford'un karısı şey kim karısıydı filmde birisinden bahsetti ya onunla ilgili belgesel izlemişler adam o adama belgesel için Hı. çok iyi demiş ama bunu muhtemelen hani bilmiyorum hikayesinde o filmde anlaşılmıyor ama orada onun eşi gibi olmam gerektiğini düşündüm dedi ama sonradan da onun eşini hatırlamadığımı fark ettim dedi yani narsisizm varsa burada ikisi de sanatçı olacak ikisinde de var aslında narsisizlik biraz aslında bakarsanız zaten buradaki sorunun ortaya çıkış sebebi sanatçı olarak yani ikisi aynı işi yap, yapıp arka planda bir tür rekabetin olması farkındasınız. Evet. Her iki karakter de karşı tarafı anlatırken Nicole Miller'ı kanladı. Evet. Charlie'yi anlatırken bir sürü özelliğini sadece pozitif, rekabetçi dedi. <gülüyor> Öteki de bir sürü özelliğin sayıda farklı benzer şeyler var ama rekabetçi dedi ve orada bitti. yani ikisi de aslında arka planda sanatçı anlamında e, rekabete giriyorlar. Yani e, şöyle söyleyeyim, roller karışıyor orada. Bakın size pek çok kez vesileyle söylemişimdir. E, Karı kocanın ya da ba- baba oğlun ya da baba kızın, anne kızın her neyse... Aile ilişkisi olan insanların aynı işi yapması çok zordur. Roller üst üste biner. Şimdi burada rekabet mi ediyorlar, işbirliği mi yapıyorlar belli değil. Şimdi işbirliği yapmanın koşulu rolleri gereği e, tiyatroda pek çok başka oyuncudan da sorumlu olduğu için yönetmen olarak anladığım kadarıyla tiyatronun arkasındaki ekonomik güç de onunla alakalı bir şey yani. Tiyatronun aynı zamanda sahibi de biraz herhalde de. hep birlikte sahipler bilmiyorum ama sadece bir, herhangi bir yönetmen değil tiyatro onun tiyatrosu gibi sanki. Dolayısıyla burada adamın rolü gereği sorumluluğu sadece karısıyla sınırlı değil ama karası, karası olduğu için özel davranılmasını istiyor ama o da ona herhangi bir oyuncu gibi davranıyor. Ya yani orada rol karmaşası çatışması aslında normalde bir çatışma olmaz yani ikisi aralarında ilişki olmasa. Onun yönetmeni olur mu? Oyuncusu birbirlerine aslında güç veriyorlar. Çünkü tiyatro büyümüş, ilerlemiş, oyuncu olarak o da biliyor, biliniyor, seviliyor. Bir sorun yok aslında. Ama sorunu ne yaratıyor? Eşit olmaları gereken rolde eşit hissedemiyor bu sefer kadın. Evdeki
3: rollerde Hı. oturmadığı için, işyerdeki rollerdeki dergi de bulunuyor.
0: Orada da sanki e, aynı seviyede olmaları gerekiyor gibi ya da olamadığı için problem oluyor gibi düşünüyor. Çünkü Hı. ne yapıyor? Eee ya yani evdeki rolünde gerçekten sadece kendi rolünde kalsa, yani doldursa rolünü, eş rolünde olsa, hani çocuksu beklentileri, babasıyla yaşayamadığı şeylerin beklentilerini vesairesini yaşamasa, gereksiz fedakarlıklar yapmasa işte dengeli. Evet, ikisi de dengeli olacak bu sefer Ama burada oradaki dengesizliği orada gidermeye çalışınca olmuyor bu sefer Oradaki hayal kırıklığıyla ilişki bozuluyor. Zaten çok net bir şekilde söyledim hani beni Anlayabilseydi, ihtiyacımı bana sarılsaydı ayrılmayacaktık belki dedim. Yani e, orada tabii adamın da suçu var, hatası var. Suçu demeyelim, hatası var. Ne yapıyor o hatasında? O da evdeki gide yönetmen gibi davranıyor. Farkındaysan, farkında Ne olur bir yerde sahnede şey oldu. Ama hani ayrımada tam önceki sahnede televizyona oturdu. Ben televizyon seyretmiyorum ki filan dedi böyle yüz perdeden bir şeyler söylüyor Yönetmen olarak ona feedback verdiğini Ama kadının oradaki derdi o değildi yani. O gidersin başarırsın. Aşkım falan demesini ya da işte e, her nesil hitap ediyorsa Kesin tabii bir gidip bir başarabilirsin. Şey. Yani ben siz de başarabilirsin. Senin ben benim dışımda bir yol seçmende de yanlış bir şey yok. Sen de kendi kariyerinde ilerlemesin. Benim için bunu yapmana gerek yok. Diyemedi. Neden diyemedi? Çünkü o da güvensiz hissediyor kendisini. Bir ara geçti galiba değil mi hani e, babası alkolikmiş adamın, hı hı. anne babası bir şeymiş tam hatırlamıyorum öyle yani bir şey söylediğim şiddet, ve şiddet ve falan kendi şiddet. kendini yarattı falan diyor. Yani aslında bakarsan o da güçlü olduğu rolün içine sığınıyor. O da aslında bir eş olarak ne yapması gerektiğini bilmiyor. Yani roller çok iç içe geçtiği için e, tiyatroda duygusallık yani karı koca ilişkisinde yürümeyen şey tiyatroda problem yaratıyor. İşte yaşadıkları şey rollerinde özgür olamıyorlar ve tiyatrodaki rolleriyle de evin içine geldiklerinde ilişkilerini yaşadıklarında aynı orada güçlü rolde kalmayı tercih ediyor yönetmen eşi. O da orada yine fedakarlık yapan ezilen işlerinde zaten hani oyunculuk olarak kalmayı tercih ederek, tiyatrocu olarak kalmayı tercih ederek kariyerinden ödüm verdiğini düşünüyor ama bu sefer evde de o yönetmen olarak gel, geldiğinde. Yüksek pozisyondan onunla konuştuğunda, bu sefer kadın iyice sıkışmış hissediyor kendisini. Tamamen çocuk gibi hissediyor.
1: Bir de orada şey de dikkatimi çekti. Benim ilk tiyatroya katıldığında kadın popüler biri. Belki o zaman tiyatro o kadar başarılı değil ve değil. kadın sayesinde işte Hı. tanınmaya başlıyor, kadar evet. büyük bir oyuncu gelmiş işte tiyatroda oynuyor falan. Ama sonra şey oluyor, kadın unutuluyor ve tiyatronun başarısı evet. kadının üstüne çıkıyor. O noktada dengeler bozulmaya evet. başlıyor. Yani hani evet. kadın ne yaptığını, kendi kendine yok ettiğini. Hmm. Aslında tiyatro için, topluluk için, kocasının işte başlattığı şey için kendini yok ettiğini onunla birlikte fark ediyor. Onlar Broadway'e giderken ayrılıyor. Belki hani orada şey var, yeniden kendini inşa etmek için bir fırsat. Şimdi onlar Broadway'e gitti. Başarısız olursa, belki oradaki kendi başarısının görünmesini dolaylı olarak sağlayacak ama aynı zamanda bu yeni başlayacağı işte dizide de başarılı olması gerekiyor. Yani bir, bir şey gibi hissetmeye başladım. Dedin, arsızlık dedik ya. Hani oradaki kendini kanıtlama Hı-hı. yaptığı şey hani yıkılacak mı? Ee, belki de orada aslında şey gerçekten o rekabetçiliğin geldiği noktada olabilir yani. İkisi de rekabetçi. Birlikte buraya kadar geldiler. Peki ayrıldıklarında hangisi kalacak hayatta? Yani artık birbirini yok eden bir rekabete doğru evet. gitmiş olabilir. İlginç
0: geldi şimdi. Evet filmin daha dörtte birini falan izlemiş durumdayız. Dolayısıyla şimdi bu boşanma avukatıyla ki avukatsız boşanmayı tercih ediyorlardı. Aslında burada bir çelişki ve bir çatışma olduğunu biraz kabul etme aşamasına geldik kadın galiba. Henüz anlamadık onu ama... Boşanma belgesini vereceğine göre eline e, bir tarafın tercih ettiği bir şey bu. Dolayısıyla kadın aslında ne yapıyor? E, alma verme dengesinde e, çok ödün verdiğini fark ediyor. O avukatın onu fark ettirdiği şey de oldu biraz. Yani sen aslında çok şey verdin ve karşında bir şey almadın. Takdir de almamış kadın. Yani öyle takdir edildiğini de istedim <gülüyor> senin söyleşin. Şey. <gülüyor> Yani kadın aslında kariyerinden ödün verip, ünüyle vesairesiyle e, geldiği noktada e, Normalde o üne sahip bir kadının muhtemelen tercih etmeyeceği bir şeyi aşk nedeniyle tercih edip orada kalmış. Ama bu karar kendisini tabi burada arada, adam onu zorlamıyor. E, i̇lk başta gönüllü olarak yaptığı tercih. Fakat sonrasında tabi hep kendisi ödün vererek ancak bu ilişkinin ilerleyeceğini anlayıp teslim olmuş. Ödün vermeye devam etmiş fakat bir noktadan sonra da artık bu dayanılmaz bir noktaya geldiği noktada kendisini o da artık kendi yoldan gitmeyi tercih etti. Bakalım şimdi bu rekabetçilik ya da e, filmin geri kalan kısmında göreceğiz. Bakalım bu aralarındaki alma verme dengesini hukuki açıdan bu boşanma sürecinde dengeleyebilecekler mi ve bunun için nasıl bir mücadeleye girecekler? E, Kimin kimi, hangi düzeyde takdir etmesi gerektiği ve bunun hatta maddi anlamda da yani mal paylaşımı, para paylaşımı ya da işte bir takım kaynakların paylaşımı açısından da nasıl yansıyacağını göreceğiz. Yani sonuç olarak bu ayrışmayı yani sevdiği kişiden ayrışma sürecini kendi ailesinde sağlıklı yapamayan bir insan sağlıksız bir şekilde birbirine bağlanıyor. Ayrılırken de e, bu ayrılma süreci biraz sıkıntılı ve sancılı oluyor tabii. Çünkü e, ilişki sürecindeyken o dengeyi sağlamakta zorluk çekiyorlar. Bilinçsizler daha doğrusu. Bilinçsiz olarak insanlar ilişkiye girdiğinde ne yaşayacağını bilmeden giriyorlar tabii ki. İyi niyetle giriyor herkes. Severek giriyor. Fakat olaylar yani bakın burada iki kişinin birbirini sevmesiyle ilgili hiçbir problem yok. Yani...
2: Şey,
0: şey, yani <gülüyor> yani e, şöyle işte mesela yani oradaki mesele şu avukat e, taraf tutan birisi ama diğeri e, ara bulucu. İki tarafın ortak paydasını bulmaya odaklanıyor. Bir tanesinin çıkarı tamamen anlaşmada çıkarı var. Yani o ara bulucu anlaştıkları zaman muhtemelen bir para kazancı olacak. ...ya da ona hizmet etmesi para, ederek para kazanıyor. Fakat avukat ise boşanmada ayrılma üzerinden bir kazancı var. Dolayısıyla orada tamamen kadının subjektivitesinin üzerinden para kazanacak. Kadının o yüzden duygularına dengesiz olan ne varsa dengeyi kaybettiği hangi noktalarda kadın kötü hissettiyse onu açığa çıkarmak onun işine geliyor.
1: Ve tatlı yedirdi. Ballı çaylar, <gülüyor> <Doğru>. kurabiyeler falan. <gülüyor> evet, an, evet. Duygusal açlığını oradan da böyle. Doğru
0: evet o da ilginç bir açı hakikaten. Onun sevici her şeyleri bildi, buldu. Onunla daha empatik davrandı. Mesela sarıldı, dokundu. Öteki hmm. ara ise ortada duruyordu. Yani vücut dili ve şeyi bile i̇şte çok bir önemli. Yakınlık bile tabii.
3: Orada
0: da <gülüyor> evet yani. Orada esas duygularından kaçan kimdi? Yani ilk ve konuşurken kadın duygularını kapattı değil mi? Hani adam açıktı. Konuşmaya, onun üzerinde konuşmaya daha hazır olan taraftı. Kadın biraz kendisini kapattı. Orada yaralarını açamadı. Biraz orada tabii iki erkek oldukları için hatta ikisi de birbirini... Ee, yalakalığını yapıyor dedi. Daha kaba tabirle söyledi de ben bu şu, şu evet. an böyle söyleyeyim. Ee, o da şeyden
1: olabilir mi?
0: Dışlanmış dedi. Orada cinsiyetle ilgili bir şey hissetti. Dışlanmış hissetti duygusal olarak. Empati kuramadı yani. O
3: da aynı yani, olmadığı için belki onu da onu dışlayan, kabul evet. etmeyen baba yerinde gördüğü için terk etti. Evet,
2: evet.
1: Bana doğan şey gibi geldi. Annesinin babasını bir erkekle basmış. O sahneyi hatırlattı gibi geldi. Ona bir gönderme yapmış gibi. Ben orayı oldum. galiba
0: görmedim, duymadım o kısmı. O, o yüzden sonradan hatırlamıyorum. Sonradan söyledi. söyle. Önce o Sorun, sahne oldu. Öldü. Sonra hmm.
1: Evet, ara işte. Ha, ben orası kısmı atlamış Kesinlikle ona benzetti evet evet. evet. Yani annesinin duygusunu oraya yansıttı yüksek ihtimal. Evet, i̇ki
0: erkek bir kadına ihanet ediyor. <gülüyor> evet <gülüyor> öyle. Orada mi? sanki biriyle gelip onlar anlaşmış ya da duygusal olarak aynı noktada kadın dışarıda kalan kişi. Direkt yani evet. Şimdi mesela orada neden duygusal olarak kendisini kapattığını daha iyi anlıyoruz. Evet doğru. Direkt o olayla bağlantısı var.
1: Bütün şey de vardı mesela sahnede bile ağlamıyormuş bir oyuncu ama ağlamıyor yani hiçbir şekilde. Ama yatağa gidip tek başına ağlıyor. Evet. Eşiyle de ağlamıyor. Yatakta ağlıyor. Duygularıyla da bir sorunu olan e, bir ilse yani. aslında. Barış yani irsi.
0: duygularını e, vermiyor. Yani değer bulup vermiyor diğerlerine. E, yani tabii kendini kapatıyor, açamıyor vesaire ama e, belli bir noktada bir e, yani bunu sana vermeyeceğim diyor duygularını erkeğe.
2: Yazdığın okumamasının nedeni de o değil Tabii mi? o zaman.
0: Hmm. Evet. Yani duygularımı sana verecek kadar seni önemsemiyorum diyor. Bunu aslında babasına söylemek istiyor tabii ki. Babası onu duymamış, dinlememiş kız olarak, çocuğu olarak. E, zaten baba hiç yok fiziksel olarak. Yani hakkında bir takım söylentiler duyuyoruz. Yani adam öldüğünü biliyoruz, işte bir eşcinsel olduğunu falan diyoruz. Evet. Ama yani baba ile kız arasında ne olduğunu bilmiyoruz. Baba ile kız arasında olması gereken bir takım şeyleri, daha doğrusu bakın şu açıdan da değerlendirebiliriz bunu. Aslında kız burada Victoria idi, değil mi?
1: Nicola.
0: Nicole. Nicole, Pardon. Nicol. Ee, i̇simler konusunda çok kötüyüm. <gülüyor> Nicol ile Charles arasında yaşanan şey aslında annesiyle babası arasında yaşanması gerekiyordu. Annesinin babasının terk etmesi gerekirken terk etmemiş. Adam mutsuzluk mutsuzluğundan belki bir kadınla olan yaşayacağı şeyler. Ee, anlamında. Yani artık daha açık ne olabilir? Başka bir kadının kadınla ilişkiye girmesi dahi anlaşılabilir. Neden? Hani sen bir, bir şey vermiyorsundur. Ona kadın olarak yakın hissettirmiyorsun. O da başka kadınlara yönelir. Atıyorum. Orada daha Ama ötekinde kadın kadınla iş kalmamış. Buna rağmen evli kalmış. Yani burada annenin e, yapamadığı şeyi yapmadığı şeyi yapmak zorunda kalıyor kız. Bu çok rastladığımız bir şey. Yani e, o orada babayı babadan ayrılsaydı doğru noktada muhtemelen çok erken yaşlardı ayrıca. Çocuk çok erken ayrılacaktı. Baba ile en azından onun hayatına dışarıdan saygı duyabilirdi ama hem aldatılmış hem de bir erkekle yapıyor bunu. Bu aşağılıyordu aslında kadını bir yandan. Yani bir kadının kadınlığını almıyorsun istemiyorsun erkek daha cazibiyor. Eğer böyle bir şey varsa öyle bir adamla evlilik almak. Doğru değil yani. Bunu anlamaması da bir problem. Yani bir erkekle basılmak ne demek? Yani ya orada aslında bakarsanız aynı şey orada da var. Anne zaten e, gerçekten duygularını yaşayan bir insana benzemiyor yani. Çok kafasındaki şeyleri yaşıyor. Yani bir erkeğin senden hoşlanmadığını, kadınlardan dahi hoşlanmadığını anlamamak ciddi bir problem Tabii bence. Yani. İşte tamam. Demek istediğim şey bu zaten. Demek istediğim şey bu zaten yani e, duygularını reddediyor, duygularını reddediyor yani bir kadın hissetmez mi bir erkeğin ondan hoşlanmadığını hisseder ama buna rağmen devam ediyor. Duygularını değil şartları, koşul, kendi sebebi her neyse ondan devam ediyor. Burada da tersi var aslında adamı sevmesine rağmen duygularını dinlemiyor, duygularını konuşmadığı için yani belki de mesela bu adamla çünkü adam empatik, karısının da sevdiğini gördük. hani ilk başta birbirlerini tanıtırken karı koca arasında birbirlerini insan olarak takdir ediyorlar. Görüyorlar, beğeniyorlar. Bunda bir sorun yok. Fakat e, neden ilişki ilerleme özel hayatta? Kadın çünkü kendisinin duygularını hep çekiyor. Hep bekliyor ki adam onu keşfetsin, anlasın, doğru şey yapsın falan filan. Oysa duygularını ifade etse bunun üzerinde konuşsa o acılarından korkmasa o acılarını açabilse değil mi yaralarını hı. belki de adam ona doğru yaklaşacak bunu da bilmem. Ama bilmiyorsun.
3: işte baba olmadığı için evet. babaya duygularını ifade edemiyor. Aynen aynen.
0: Evet babadan sakladığı şeyi ya da seyirciden Yaşamadık. sakladığı şeyi seyirciye de vermiyor onu yani. yani. Bakın sanatçı olmasa hemen vermiyor onu. Yani. Bunu. Bunun çok iyi bir sanatçı olması da belki engeller çünkü adamın eleştirisi oydu yönetmen hı hı. olarak kocası. Duyguyu
3: içermiyor.
0: Duyguda kapatıyor kendisi. Ama duyguyu aktarman gereken bir sürü durum olabilir oyuncusun yani değil mi? Bu onun belki de hani gerçek manada oyuncu olarak çok daha büyük bir yere gidebilecekken büyümesini de engelliyor, değil mi? Baba ile olan babaya vermediği şeyi eşine veremediği şeyi
1: ve o da nedenini de eşine olabilir o suçu yani Tabii. aslında çok iyi bir oyuncu değil önünde bir engel var onu aşamadığı bir engel ama e, yönetmen değişiyor olduğu için. O, o, o iyi yönetemediğinden ya da o bir şeyleri hatalı Tabii. yönlendirdiğinden falan. Yani evet. ilişkileri ve işleri birbirine giriyor.
0: Değil mi? Yani. Aslında kimi suçluyor burada? Yani babayı suçlamak istiyor. Yani değil mi? baba neredesin yoksun beni anlamadın beni görmedin. Seninle ilişki kuramadım dolayısıyla büyüyemedim yani aslında. O yüzden suçlayan pozisyonda kalıyor. Şikayet eden ve suçlayan pozisyonda kalıyor. Bu pozisyon işte onun çocuk kalmasını, büyüyememesine sebep oluyor. O yüzden gelip tekrar annesinin yatağı, onun anne, anne babasının evindeki yatağa geri dönüyor o yüzden. Çocukluğa geri dönüyor. Biraz da Çocukla
3: çocukları büyüdükçe sanki kendi
0: çocukluğuna gidiyor gibi aldım. Biraz. Evet. Evet. Ya işte... Çocuk büyürken, onun e, fiziksel manada özellikle sorumluluğunu aldığınız dönemde büyük gibi davranmak zorunda kalıyorsun. Ama çocuk büyüyünce, hem o çocuğun büyüme evrelerinde karşılaştığı birtakım zorluklar senin o yaştaki e, yaşadıklarına denk geliyor ve onlar tekrar açığa açık tetikleniyor. Ve onlarla başa çıkamıyor olabilir tabii. Zaten çocuk yapmak e, çok büyük olarak yani e, neyin, nasıl dengeleneceği ile ilgili bir sürü soruyu ortaya çıkaran bir süreç çocuk sahibi olmak. Çünkü orada kadın ne olursa olsun çok daha fazla şey yapan taraf oluyor. Dengeler orada ciddi bozuluyor, sarsılıyor. Yani erkeğin bunu dengelemesi çocuk büyüdükçe mümkün oluyor. Çocuk büyüdükçe maddi olarak ya da işte onun hayatına daha önemli yer kaplayarak.
3: Çocuk ikiye katlandığı için çocuk zaten anneyi takdir edemiyor, anneyi onur edemiyor. Evet. Oradan alamadığını da eşinden
0: bekliyor, babadan da alamamış. Evet, şey. evet, evet, çok da hem iki kişiye daha çok şey verdiğini düşünüyor, hem de karşılığında bir şey alamadığını düşünüyor. Şimdi, işte kendisi babasından alamadığı şeyleri fark ettiği noktada annelik yapmak da ona zor geliyor veya da işte doğru noktada duramıyor. Ee,
1: çocuğu yapma gerekçesi de bana e, acayip evet. geldi. E, hani ortak ikimizin bir şeyi olsun hı. istedim ondan bir parça ve öyle yaptık çocuğu dedi. Evet. Yani
3: o da bir.
0: Evet. Ben hatta onu şöyle anladım. Yani de, dedi ki, hani ben ondan bir şey alamıyorum. Yani hep veriyorum. Ondan bir şey almanın yolu gibi çocuk. Hani ondan bir şey alayım. Ben de bana bir şey vermiş olsun diye biraz sanki. Bir parçasını alayım hani birlikte bir şey yapmış olun diye. Ve orada aslında denge bulma isteği var. Çünkü kadın erkek aslında başlangıçta birbirlerine çocuğu verirler. Ama çocuğu hem e, karnında büyütme hem doğurma ve doğurduktan sonra e, fiziksel olarak büyütme aşamalarında kadın daha çok şey veriyor. Tabii. E, işte bu süreçte yaşadıkları şeyler yüzünden de eğer zaten o gün o ana kadar dengeli değilse ilişki kopma olasılığı çok yüksek yani o yüzden hamilelik sürecinde ve hemen sonrasında çocuk yetiştirirken yani ilk 1-2 yılda boşanma oranları çok yüksek o yüzden yani orada iyice tavan yapıyor öncesinde yeterince dengeli ve onur edilmiş ve farkında olarak birbirinin verdiğini takdir edebilen bir çift için bu süreci atlatmak daha mümkün olabilir en azından Geçmişte bunun mümkün olduğunu bilirse kadın o süreç geçince bunun telafi edilebileceğini ya da atlatınca tekrar o noktaya geleceğini bilir ama burada öyle olmadığını görüyoruz. Yani Kadın sürekli veren pozisyonda çok daha, saçlarını bile o kesiyor ailenin falan her şeyini o yapıyor falan. Ee, o kadar çok Kavunuzu şeyi olmuş, olmuş ki ha kavanozu o açıyor ciddi mesela ciddi evet. evet araba yani simgesi olarak bazı şeyler var orada daha erkek gibi davranabilen daha çok şeyi yapabilen o kadın gibi geliyor adamın becerdiği yegane şey yönetmenlik o alanda çok iyi bu aslında mesela kadın ve erkek arasındaki toplumsal roller açısından da baktığımızda erkek mesela sadece kendi kariyerine odaklanarak bir ilişkide var olmayı tercih edebiliyor bunun için kendi alan yaratabilir ama kadın için böyle bir şey söz konusu değil. Kadın sadece kendi kariyerine yaslanarak ilişkiyi sürdüremez. Adamın kavanozunu da açacak, yemeğini de yapacak, saçını da kesecek.
2: <gülüyor> ama kadın saçlarını keserken adam yeri süpürüyordu. Adam kadının şey kadın adamın saçını keserken de çocuk erkek çocuk. Tamam. Bu hani paylaşım da var bu aslında. Bu kültürel yani. olarak
0: işte şöyle mesela Amerika ile Türkiye arasındaki farka denk geliyor. Kadının erkek arasındaki hmm. farka denk gelmiyor bu. Anladım. Kadınla erkek arasındaki fark şu, oradaki kadın e, ailedeki her şeyi toptan e, sorumluluğunu hissediyor. Hı-hı. Erkek ise saçı kesen değil, yani kendi İyi. saçını temizliyor sadece en fazla Hı-hı. ya da çocuğunun saçını temizliyor. Yani oradaki erkeğin şeyi küçük bir katkı ama esas sorumlu hisseden, esas e, her role girip çıkan orada kadın yani.
3: Bir de şimdi yani kadın, annenin evet. eşi olmadığı için biraz daha erkek çocuğu gibi yetiştirilmiş sanki dominant ve güçlü Yani güçlü, ya da burada, daha çok, burada daha
0: çok burada daha çok erkek yani kızın babası kadının babası eşinsel için muhtemelen erkek olarak çok dolduramamış figürü yani burada daha çok annenin baba yerine geçmek zorunda kalması ile ilgili bir şey gördük yani çok dominant çok kararlı. Ne istediğini bilen, düzenli ne, yani her şeyi kontrol eden konumda. Ee, dolayısıyla anne orada babanın yerini de doldurmuş. Ve doldurmaya çalışmış. Ee, zaten sorun bu ama yani. Şimdi babanın gerçekten eksikliğini hissedebilseydi bu kız e, o zaman eşinin onun yerini dolduramayacağını bilir ona göre bir eş seçerdi. Yani e, özellikle babası alkolik bir adamın yani kocasının Charlie'nin ee, onun isteyeceği şekilde bir erkek olmasını beklemesi de doğru değil zaten. Orada da zayıf bir baba var yani. Doldurmuyor yani. Alkolik bir baba yerini dolduramaz. E, hatta kötü manada bir yer doldurur. Ne yapar? İşte döver, söver. kötü davranır. Bir şey yapar. Yani orada bir güç kaynağı değil yani baba. Tam tersine gücü alan tarafta. E, Eşinsel baba ise daha nötr en azından yani. Adam. Hmm. zarar vermiyor ama faydası da yok hmm. öyle düşünebiliriz
1: <gülüyor> ama şey en azından yani olmak istediği başka bir yer var aslında başka bir yaşamak istediği hayat var kadın mı? A- adamın ha, yani adamı. eşcinsel olduğu evet, evet. için ama herhalde e, şey kar- karısı bırakmadığından sanırım bir türlü a- ayrılmamıştı hmm. bir şey var sağlıksız da bir durum var.
0: şimdi zaten bir... seni ee...
1: istemeyen bir hani Burada olmak istemeyen bir babanın varlığı yani herkese zarar verebilirmiş gibi geliyor.
0: Evet. Fiziksel
1: olarak zarar vermese de evet. ruhsal olarak... Yokluğuyla zarar veriyor ya evet. da
0: eksikliğiyle evet. zarar veriyor. Burada zaten şimdi şöyle düşünmek lazım. Neden bu eşcinsel adam o kadını kadınla evliymiş gibi yapıyor ya da işte çocuk... çocuk Tamam okey eşcinsellik her zaman olması gerekmiyor. Yani eşcinsel bir sürü tür var işte ne bileyim... Adam belki bir seksüel hem kadınlarla hem erkekler alıyor bilmiyoruz zor kısmını ama zaten şöyle bir şey var eşcinselliğe yönelmiş bir erkek zaten babasında yakın olamamış bir annesinde kalmış bir erkektir her zaman için. Şimdi adam zaten o yüzden karısını terk edemiyor. Böyle güçlü dominant bir kadın anne pozisyonunda zaten anne pozisyonunda olduğu için zaten adam hani o da kendi babasına gidememiş bir adam. O yüzden ee, o kadını da terk edemiyor. Ee, annesinin yanındayken başka erkeklerle ilişki yaşayıp babasına yakın olmaya çalışan bir erkek figürü bu aslında. Dolayısıyla baba olarak ve erkek olarak da rolünü dolduramıyor. Ee, bir şey mi şey, e, Bir de evli olup çocuğu olan eş eşcinseller zaten boşanma yoluna gitmiyorlar. Evet. Hmm.
3: Toplumda itibar kaybetmek için bu konumda. Tabii bir kalkan
0: oluşturuyor evet. onun için doğru. O da işin başka boyutu muhakkak. Evet. Evet bakalım hoparlörümüz yeterince şarj olmuş mu? Biz de bu arada bayağı yarım saat okuduk. <gülüyor> yarım ok saat konuştuk.
3: yarım saat
0: Evet, filmi bitirdik. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi tabii boşanmayı biz bir problem gibi görürüz ama mesela bu film bu açıdan bakmak da çok iyi. Yani boşanmak tek başına kendi içinde bir sorun değil yani. Nasıl boşanıldığı çok önemli çiftin. İşte keşke hani hiç o zorlukları yaşamadan bunu yapsalardı. Ama arada sevgi olduğu için o zorlukları bile atlatmakta başarılı oldular, yani birbirlerine zarar verecek şeyler bile yapsalar atlattılar bunu yani. Bu da aralarındaki sevgiden kaynaklanıyor. O sevgiyi yaşayamamak başka bir problem, yani var her zaman mümkün olmuyor. Ama sevdiklerini biliyoruz birbirlerine, yani saygı duyuyorlar, seviyorlar, evet. Biz sev- severek birleşmeyi biliriz da severek ayrılmayı <gülüyor> pek beceremiyoruz değil mi? Ayrılmanın kendisinin sevgisizlik olduğunu düşünüyoruz. Bakın bu aslında önemli bir şey. Çünkü biz anne babamızdan da ayrılıyoruz. Kopuyoruz ve bunu da sevgiyle yapıyoruz. Yani sevmediğimiz için ayrılmıyoruz anne babamızdan. Aynı şekilde ayrılmak demek illaki sevmediğimiz anlamına gelmiyor. Bazen o sevgiyi Doğru şekilde yaşayamayacağımız anlamına gelebilir Belki bilmiyorum. Ya da sevginin ya da ifadesinin artık değiştiğinin anlam değiştiği anlamına geliyor. Kadına bir erkek arasındaki sevgi artık cinsellikle duygusallıkla yaşanmayıp başka bir şekilde yaşanacağı zaman artık belki bitiyor ilişki. Hani hep ilişki ile ilgili eğitimlerde de söylediğim gibi kadın ve erkek arasındaki işte cinselliğin özellikle bittiği noktada ya da asaldığı koptuğu noktada yaşanamadığı noktada bitmesi gerekiyor ilişkinin. Yani ilişkinin bir bitmesi gerekiyor. Bu birbirlerine olan sevgi ve saygıları bitecek azalacak anlamına gelmiyor. Hele bir çocuk varsa ortada giderek büyüyen bir sevgi var demektir yani. O büyüyen bir insan var, ya, o sevgi giderek büyüyor, çoğalıyor, çocuğu oluyor falan, Daha da çoğalıyor. Şimdi burada sevgi azalmıyor aslında, yani. hep çoğalacak o yani sürecek. Dolayısıyla e, burada engel olan şey, filmde çok net gördük onu. Nicole'ün şeyiydi, e, öfkesiydi. Yani diğer kadınla olan ilişkisi yüzünden. Bütün bu aslında bedel, o maddi anlamdaki bedel ve o yıpranma süreci bu öfkenin e, öfke sebebiyle oldu yani açıkçası. Çünkü adam en baştan onca masrafa ve zorluğa rağmen Gelinen noktayı en başta teklif etmişti zaten ve oraya yine döndüler. Bu arada ne oldu? Kadının öfkesi yüzünden. Kendisi de, adam da, bir oranda çocukta zarar gördü aslında. Ee, evet, yani ne konuşabiliriz? Başka var mı? Bir şey <gülüyor> var mı? <gülüyor>
3: evet.
0: Yani oradaki eksik nokta, ilişki içerisindeyken tartışmamışlar. Yani... Evet. Ve tartışmaktan korkmuşlar. Yani sanki yani özellikle kadının tavrı biraz geride kalıp... Yani erkeğin de tabii eksikliği var. Erkek kadın diye bakmamak lazım. İkisi de kendi duygularını, bireysel ihtiyaçlarını, duygularını geride bırakarak sadece ancak birlikte olabileceklerini düşünmüşler. Ve kendisini ne kadar tutarsa... Duygularını ne kadar ifade etmezse o kadar her şey yolunda gidecek zannediyor. Ama bu birikiyor sadece ve daha büyük bir şekilde ortaya çıkıyor. Ve o kavga ettikten sonra onlar aralarında aslında bir oranda evet ondan sonra duygular ifade edildikten sonra ya yani bir şey mümkün olmaya başladı yani
1: şey de çok ilginçti bence. Kadın aslında yönetmen olmak istiyor. Ama bunu itiraf edemiyordu. Ve bir türlü fırsat yakalayamıyordu. Yani filmin sonuna doğru artık yönetmendi. Mesela şey geldi bana bu. Genellikle kadınlarda olan bir şey. Belki işte kendi arzusunu isteğini dışarıdan eşi aracılığıyla alma gibi bir şey olabiliyor yani. Hani orada da aslında... Adamın tüm çekiciliği ve sadece yönetmen olduğu için kadının bir arzusuna dokundu, gidemediği bir arzusuna dokunmasından da kaynaklanıyor gibi geldi bana. Yani orada da şey vardı. Duygularıyla mektupla birlikte işte izin verdi duygularının zaman içerisinde. O kavga çok önemliydi. O birbirlerine itirafı ve duygularıyla barışmaları falan. Belki de iç aralarındaki ilişki şey oldu yani, anlamını buldu, çözüldü. Onları bir arada tutan şey kazanıldı ama boşanarak kazanıldı. Belkisi de aslında başka kişi olarak hayatlarına devam, kaldıkları yerden devam edecekler. Birbirlerinin hayatlarındaki misyonu sanki böyle bitti gibi geldi bana filmin sonlarına kadar bakınca şöyle bütünsel olarak.
0: Evet. Bedelini, evet, yani onları birleştiren, birbirlerini bağlayan şeyleri reddederek ayrılmaları mümkün değil. Bunu takdir ederek ayrılabilirler sadece. Çünkü onlar artık birbirlerine kesinlikle şu senden geliyor, bu benden geliyor diye ayırt edile- edemeyecekleri kadar karışmış durumdalar. Yani mesela söylediğin şey aklıma geliyor. Yani yönetmen oldu diyorsun ama mesela bir yerlerde kendisi de söyledi bunu. Ee, onun yönetmenliğini hep izledim ve ondan çok şey öğrendim. Yani yönetmenliği aslında kocasından öğreniyor. Yani yönetmen oldu ama kocası olmasa yönetmen olamayacaktı. Yani bir yönetmen o kadar yakından olup o kadar her yaşamasına defalarca tanık olunca yönetmenliği de ondan almış oldu aslında. Yani biz ama baktığımızda şöyle görebiliriz. Kocasından ayrıldığı yönetmen oldu. Hayır öyle bir şey değil aslında yani değil mi? Oysa... E, evet yani ilişkide özellikle uzun süren ya da ne bileyim böyle çok yakın ilişkilerde... E, kimin kime neyi, neyi verdiği, kimin kimden neyi aldığı çok karışıyor. Bu yüzden... E, o ondan aldığıyla kendisine bir şey katıyor. O kendisi, o kat, ondan aldığıyla olduğu bir şeyi de ona veriyor. O da onu alıyor. Onunla başka bir şey yapıyor. Dolayısıyla burada e, hani bir bir nevi şey gibi düşünebiliriz. E, hani bir bileşik gibi oluyor evlilik ya da yakın ilişkilerde insanlar. E, işte nasıl ki hidrojenle oksijen bir araya geliyor ve su oluyor. Yani kendi özellikleri olmuyor. Başka bir şeye dönüşüyorlar. Ayrıştıklarında da işte ne bileyim yine su, su oluyor belki. Kimyasal bir şey de bu böyle ama bilinç için aynı şeyi söylemez. İki insan bir süre birlikte yaşayıp sona ayrıldığında artık aynı kişi olarak ayrılmıyorlar yani. Başka bir şey olarak, başka bir insan olarak ayrılıyorlar. Dolayısıyla takdir etmeleri lazım. Birbirlerinden alıp verdikleri şeyi, o ilişkinin birbirlerine kattığı şeyi takdir ederek ancak tekrar ayrışabilirler. Ee, aynı şey aslında anne baba ve çocuk arasında da oluyor. Yani çocuk belli bir özle geliyor, belli bir karakterle geliyor. Aynı anne babadan yetişen iki çocuk da aynı karaktere sahip olmuyor sonuçta. Fakat bir insan anne babasından aldığı ya da ailesinden aldığı kardeşleri de dahil, ya da hatta tanımadığı ataları da dahil. E, neyi kendisini gerçekten ayırt edebilir, ben buyum aslında diyebilir, bu değilim diyebilir. Bunu neredeyse imkansız yani. Bir insanın gerçekten annesinden babasından ayrıştığı nokta ne yani? Gerçekten ben bu değilim artık, ben kendime özgüyüm dediği şey ne olabilir? Bunu düşünmemiz lazım. Ben bunu çok kolay bir cevabı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Belki anne babadanın dan gelen her şeyi alıyoruz. Ondan ayrışmamız değil. Onun üze, üzerine bir şey katarak ancak değişebiliyoruz. Ee, yani onlardan aldığımız şey kendimizden ayırt etmemiz neredeyse imkansız. Sadece onlar bir sürü insanlık karışıyoruz. Yani öğretmenimizden bir şey öğreniyoruz, komşumuzdan, arkadaşımızdan vesaire vesaire. Ama en büyük oranda da
3: anne babadan. Belki orada öğrendiğimiz farklı bilgilerdeki dönüşümler şekil değiştiriyor, yeni bir formu duruyor ama esas
0: temel orda. yani Elbette, yani biz o özü bir şeyleri alıyoruz. Hani biraz önce de söylemiştik bir bebek o kadar saf bir şey ki yani hiçbir şey yok içinde ona e, annenin, babanın, çevrenin kattığı şeylerle o çocuk biraz e, şekilleniyor yani bir bebek tek başına Hiçbir şeyi bilmiyor yani. Kendisiyle ilgili de hiçbir şey bilmiyor. Kendisini tanırken kendisini bilme evresinde, bilincinin oluşma evresinde sürekli kendisini hep diğer insanlar üzerinden tanımlıyor. Anne üzerinden, baba üzerinden. Mesela filmde dikkatimi çeken bir şey şeydi. Adam oğlunun anneannesine anneanne diyordu. Mesela anneanne mi diyor, anneannesi mi diyordu öyle bir şey. Anneanne diyordu. Yani... Evet yani orada işte e, yani çocuğun gözünden onun ilişkisi üzerinden tanımlıyor e, şeyi e, o kadın olan ilişkisini ve işte mesela yine hani bir yerlerde söylemişti şeyi anne
2: diyordum. kimdi diyor? yani çocuğun babası ana anne diyordu değil mi Hı-hı. ama ilk başlarda anne diyordu kim anne, anne diyordu. diyordu.
0: Kim anne diyor?
2: Şeye geldi ya hani ilk sahnede kocası eve girdi o boşanma kağıdını aldığında kaldırdı filan.
0: Yok anne dedi diye hatırlıyorum ben yanlış
2: hatırlıyorum. <gülüyor>
0: Yok <gülüyor> anne <anneanne> dedi, <gülüyor> anne dedi diye ben hatırlıyorum. Yok kendisi anne demiyor. Onlar anne demiyor zaten yani Amerikalılar eşinin annesi, anne demiyorlar. Ya ismini söylerler normalde de bu anne yani oradaki şey biraz hani şey, karakteri açısından, hani karakterin e, özellikler arasında uyumlu hani dedi ya bir yerlerde, hani herkesi ailesine dönüştürmekte çok iyi filan demişti. Orada öyle bir şey var çünkü ne kadar olsa muhtemelen kadın daha anne başlarında olduğu için ve be, aile bir ev olduğu için, mesela baba pek ortalıkta olmasa bile, e, eksikliğini hissetsek bile anne hep orada. Kadın açısından ama adam açısından muhtemelen mesela bir kez görüştük dedi uzun evli boyunca erkeğin ailesini anne babası bir kez görmüş kadın dolayısıyla erkeğin anne babası ilişkisi ailesiyle ilişkisi daha kopuk çünkü büyüdüğü doğduğu yerde de yaşamıyor New York'a gelmiş ikisi de New York'a gitmiş gerçi fakat adam oradan koparak gelmiş. Kadın ise bağlantısını sürdürmek istiyor New York'la. Şey Los Angeles'e kendi ülke şeyle, şehriyle. Evet, bu bu da
2: Vardın diyor. Adam da diyor ki koltuğu da oraya koyacağımıza söz verdim. Aynı şey değil
0: oysa ki yani. Evet. yani, yani onu evet. onu kıyaslamak aynı şey evet, değil çünkü kadın söylediği şey o bağlarına geri dönmek yaşadığı yere geri dönmek. Kökler, kadının, yani. evet, kadının evet kadının bir kökü var ama adamın bu da o
2: kıyaslıyor yani.
0: Evet, adam için kök yaptığı şey aslında yani bir bu anlamda biraz adam, adamın çok ciddi manada bir geçmişi yok, gelecek için var adam hep projeler üzerinden, tiyatro şeyi üzerinden geliyor yani şu oyunu yapacağım, şunu yapacağım, şu bursla bunu yapacağım, kadın ise daha çok geçmişi ve geçmişteki bağları temsil ediyor. Yani ailemin yanında olacağım, onlarla bunu paylaşacağım, şehrime geri döneceğim vesaire vesaire geçmişi ve kökleri daha önemli, orada büyüyeceğini düşünüyor. Adam ise kendisini bir projeye adamış. Biraz bu aslında kadın ve erkek arasındaki temel bir farklılık bir açıdan çünkü kadınlar kökleriyle daha sağlıklı ve daha sıkı ilişki kurma eğiliminde. erkekler ise hep eylem üzerinden ve kendi amaçları erekleri üzerinden ilişki kuruyor dünya.
2: Şey bir de anneanne kızlarına karşı dominant bir anneyken e, damada geldiğinde evet, küçük bir kız çocuğu
0: gibi <gülüyor> evet doğru yani böyle hatta sanki sevgilisi oymuş gibi ya da onunla daha yakın ve eğleniyormuş gibi evet bir erkekle yaşamak istediği şeyleri onla yaşayabiliyormuş gibi hatta sonradan gelen en sonlara doğru gördüğümüz kadının sevgilisiyle bile bir oyunu halindeydi evet <gülüyor> Evet, kocasıyla Kocası yaşıyor mu? ayrıldığı
2: eşiyle de arkadaşça görüşüyor falan.
0: Evet, evet. evet değişik
3: bir şey var. Ve <gülüyor> dikkatimi çeken kadın geçmişte ve köklerde yaşarken erkek de gelecekte yaşıyor onun imajinasyonuyla ama çocukları anda. Ce, evet. her, hem anne hem baba çocuğu o anda oluşunda kaçırıyor. Çünkü biri geçmişte biri gelecekte ve çocuk kendisi Evet. evet, evet,
0: evet ve ikisi de aynı anda yani çocukta buluşuyorlar zaten. Çocukta buluştuklarında problem kalmıyor zaten. Dikkat edin. Yani çocukta anlaşıyorlar çünkü kadın-erkek arasındaki bütün farklılıklar aslında çocuğun varlığında ortak bir şeye dönüşüyor, somutlaşıyor ve ortak bir paydaya dönüşüyor. Evet, evet. Yani e, biraz e, şimdi şu an e, çocuğun bütün ihtiyaçları şimdi buradadır. Yani ne geçmiş ne gelecek. Dolayısıyla kadın ya da erkek kim geçmişe çok bağlıysa, kim geleceğe çok burada değil gelecekteyse, aklındaki fikirlerdeyse ikisini de şu noktaya çeken şey çocuk oluyor. O yüzden e, çocuk olduğunda ...ne kadar ayrılırlarsa ayrılsınlar... ...yani kendi dünyalarına yükseler bile... ...ikisi de çocukla tekrar buluşuyor... ...ve bu aslında her ikisinin içinde iyi olan... ...çünkü o çocuk... E, ...birleştiren ve iyileştiren... ...aslında aynı, aynı zamanda... ...çünkü her ikisinin de çocukluk yaralarını... ...eksik bıraktıklarını... ...gidermek için o çocuğun ihtiyaçlarını... ...giderdikçe, sorumluluk aldıkça... ...anne baba olarak... ...büyüyorlar ve kendi çocukluğundaki yaraları... ...aşmak zorunda kalıyorlar... ...yani... Sen, adam babasından alamadığı şeyi çocuğuna vermeye çalışarak onun için ne kadar fedakarlık yaptı, Bak tiyatrosunu bıraktı, kariyerinden vazgeçti, New York'tan da vazgeçti. Ee, çocuk
3: da o zaman işte babayla bağlamaya başladı tabii. ve babaya yöneldi. Yoksa evet. kendi iç dünyasında
0: Evet geçiyordu. çocuk reddedecekti babayı, uzaklaşacaktı. Bir ara öyle bir tehlike vardı. Evet, dokunmuyordu. Uzaklaşıyor. Çünkü çocuk anlamıyor. Yani ne sebepten olursa olsun yani bir ara öyle bir diyalog geçti çocuklar arasında. Dedi, "Sen de sen dışında bütün ailen burada falan." dedi çocuk. Yani aslında onu orada olmasını istediğini. Onun için orada daha çok çocuk zaten çocuğun iyiliğini düşünmek lazım. Yani bir ayrılma noktasında bir çift her zaman çocuk için neyin iyi olduğuna bakarak ona göre bir düzenek kurmalı. Yani mahkeme de ...çok kaba bir şekilde bunu yapmak istiyor aslında... ...her zaman. Ama işte oradaki mahkeme süreçleri... ...iyice öyle. Bizdekiler tam nasıl... ...bilmiyorum ama... ...bu iş mahkemeyle çözülecek bir iş değil yani. Bu filmin ana teması bu yani. Sevginin yerine geçebilecek... ...bir adalet yok yani. Sevgiden daha adil... ...bir şey olamaz yani. İnsanlar sadece o kalbindeki sevgiye... ...odaklandığında doğru şeyi yapabilir. Yani... Hep hani ben söylemeye çalışırım bunu. Yani kadın erkek arasındaki de, haksızlıklar dengesizlikler olabilir önemli değil. Fakat çocuğun sevgisinde buluşmaları lazım. Herkese o bütün duygularını, bütün e, hırslarını, bütün e, geçmişten taşıdıkları her şey bırakıp çocuğun çocuk çocuk, çocuk etrafında çocuğun e, iyiliği çerçevesinde bilinçli olarak doğru olanı seçmesi lazım. Bunun içinde sadece çocuğu olan sevgilerine odaklanmaları yeter.
3: Aslında orada yasaların çok ağır oluşu tamam, doğru, o da bir yolla iki kişiyi, iki tarafı da uzlaşmaya, anlaşmaya yöneltiyor. Yani
0: her, her, zaman zaman her zaman değil, çoğu zaman değil. Yani e, çoğu zaman değil bu yani şöyle zor olması tabii yani sen işte bir ara çok güzel ifade etti o adamın o yaşlı avukatı. O yaşlı avukat çok doğru yerden yaklaşıyordu aslında olaya, e, yani sen aslında orada Birbirine o zararı verirken, ya o süreci içerisinde avukatların bütün kazancı aslında çocuğun kaybı. Yani çocuğun yaşam kalitesinden vazgeçtiğin şey. Belki mesela işte anladığımız kadarıyla muhtemelen 100 bin dolar falan harcadılar bu dava için. Sonuç ne için? Hiçbir şey için. Yani sonuçta yine çocuklarının sevgisine odaklandı. En son sahne çok güzeldi. Hani çocuk adamın kucağında gidiyorlar ve adamın bağcığı açık ve... O bağcaya basıp düşerse çocuk da zarar görecek, adam da zarar görecek. İkisini de istemiyor kadın. Oradan, oradaki çözüm ne? Yani onun önünde eğilmek. Yani aile dizimdeki Anladım. bir simgesi yok. Eğildi önünde Anladım. adamın ve hiç gocunmadı. <gülüyor> ayakkabısını bağladı. Ve böylelikle ikisini de koruyacak olan doğru adımı atmış Doğru şeyi yapmış oldu. Bunu işte marifet, bunu en baştan yapabilmek yani sağlıklı bir şekilde e, öfken, öfke olsa bile ya da ne bileyim kırgınlıklar olsa bile iki bir, bir çift arasında ayrılma aşamasında e, çocuğun iyiliği için ve yaşanan bütün o şeyleri yani birbirine karşılıklı olarak verdiği fakat hesabı tutulamayacak olan o değerli alışverişi o sevgi alışverişisini zedelememek için e, çift bilinçli olup öfkelerini, kırgınlıklarını gerekirse bir terapide atıp Atamıyorsa da işte bundan vazgeçip doğru olanı seçmesi lazım. Yetişkin olmak bu demek. Kavga etmek ve burada çatışmayı seçmek çocukça da var. Zaten bunun göstergesini ikisine bıraksam birbirleriyle yapmayacakları kavgayı avukatlar birbiriyle yapıyor. Yani çocuk ne yapar? Ee, yani geri çekilir onun adına başka birisi e, vekil olur. Yani veli olur. Yani çocuğun velisi olur değil mi yani? Kendisi veli olan bir insanın bir velisi yoktur. Yani sen kendinden e, sorumluysan e, kendinin vekilisindir. Yani sensin haklarını koruyacak olan kişi. Yani avukatlığın kendisi bile özünde e, hukukun kendisi bile sevginin yerine geçtiğinde artık o iki kişi diyor ki bunu biz çözemiyoruz. Çünkü çocukça davranıyoruz. Çünkü hislerimizin kurbanıyız. Kendimizi yönetemiyoruz. Bu duygularımızı yönetemiyoruz. avukatlar devreye girip haklarımızı bizim için, birbiriyle şey için yapsın. Öyle bir şey olmuyor. Hiçbir zaman olmuyor. Olmaz. Çünkü iki yetişkin olarak ilişkiye başlar insanlar ama ayrılırken çocukça davranıyorlar. Çok önemli. Çünkü evlendiğinde ya da işte ilişki çok derinleştiğinde bütün çocukken yüzleşmediğimiz, çözme şansımız olmayan bütün materyal, psikolojik materyal evlilik et- esnasında sevgi ilişkisi kurduğumuz kişiyle ortaya çıkmaya baş. Orada o eksik olan her şey problem yaratıyor ilişkide çünkü. Yani sen büyürken çözmediğin ya da işte eksik kalan her şeyi annenle ya da babanla, erkek ya da kadın olarak önemli değil. Çözmediğin her şey problem olarak ilişkinde karşına çıkacak. Eee o problemler ortaya çıktığında eğer yetişkin gibi bunu aşarak bunu ötesine geçersen o zaman büyüyorsun, olgunlaşıyorsun. İlişkinin de bir şansı olabiliyor. Ama bu süreç çok yıpratıcıysa ya da o onları anlama, çözme, ilerleme aşamaları ya da mesela bir taraf buna istekli, öteki taraf değilse bu ilişki yürümüyor yani. Ya da o süreç çok yıpratıcıysa, çok fazla materyal varsa... Her şeyi fark et, fark et, büyü büyü, çoğal, yani olgunlaş falan derken ilişkinin tadı kaçıyor. Yani onunla uğraşırken harcadığın enerji ilişkinin özelliği ve güzelliğine yitire, yitirmesine sebep olabiliyor. Ee, böyle bir durumda bile karşındakini suçlamamak lazım. Yani ilişkide en başta yapılan seçim o kişiyi seçme sebebin her neyse... Ee, Yaşamadan bilemiyorsun neler başına geleceğini muhakkak fakat o kişiyi seçtiğinde ve onunla mutluluğu yakalayamadığında bunun minimum yüzde elli sorumlu kişiye aittir. Her zaman iki kişi bunu paylaşmak zorundadır. Dolayısıyla bir şey ters gittiğinde, evlilik yürümediğinde kim ne yaparsa yapsın, kim ne yaparsa yapsın sorumluluk her iki tarafta da eşittir. Dolayısıyla yürümeyen bir ilişkide herkes kendi sorumluluğunu alırsa ne boşanmada ne de evli ya da ilişki sürdürmede gerçekten ciddi manada bir problem olmaz. Tam aksine çok öğretici, geliştirici bir şeye dönüşür bu e, ilişki süreci. Bu yüzden ilişkiler hepimiz için çok cazip bir, yanlı, bir yanıyla. Gelişme potansiyeli orada çünkü. Büyüme potansiyeli orada. Fakat diğer yandan da çok korkutucu. Çünkü çok fazla incinme potansiyeli var. Yani o incinilen her durum aslında çocukken e, yaşanıp, üstü kapatılıp geçirip, yani çünkü çocuk buna başa çıkamaz, onu orada bırakır ve büyür. Başka yönde büyür. O yönde büyüyemiyorsa başka yönde büyür. İşte babadan sevgi alamıyorsa, kim sevgi veriyorsa oradan alır, o sevgiyle ilerler. Orada kalır. E, ya da annede eksik bir şey varsa çocuk öteki taraftan büyür. Ya da hiç hiç sevgi yoksa, sevgisiz yaşamayı ve büyümeyi öğrenir. Sonra da, da o kişinin büyüdüğünde bir kadınla karşılaşır. O kadına sevgi veremez bu adam ama o o, kad- o kadın o adamı sev- seçmiştir yani onu seçerken sevgi verememe potansiyelini de seçmiştir aslında. Dolayısıyla kalkıp da sen beni hiç sevmiyorsun deyip Edaş, <gülüyor> yani sonuç olarak bir kişinin zaten Öyle bir erkeği seçme sebebi de zaten kendisiyle alakalıdır yani. Dolayısıyla burada hiç kimsenin hiçbirine kimse suçlamasına gerek yok. Sadece anlayış, anlama çabasıyla yaklaşmak işe yarar. Ama en zor olanda odur ya, yani. en zor bulunan da budur yani. Gerçekten anlayarak ilişkiyi ya da karşındakini anlama çabasıyla ilişkide olmak çok ender bulunan bir şeydir yani. Öyle birisini bulursanız kaçırmayın diye. <gülüyor> Bu güzel bir filmdi. Filmin adı neydi? Unuttuk ama. <gülüyor> e, Mary Story, İngilizcesi Mary evet. Story değil mi? Evet. E, güzel bir film tavsiye ediyoruz herkese değil mi? Güzel bir film değil mi? İzlemeye değmez yani mi? Güzel bir film
3: yani? bayağı. Ben bu bilinçli
0: bir kese. Bir kese. <gülüyor> <gülüyor> değil mi? Evet. E, yani hakikaten ben de o kadar, yani özellikle bizim izleme amacımız çok uygundu gerçekten. Doğru film seçmişiz. Farkında olmadan. <gülüyor> şey, e, güzel bir film. Netflix'te var. İnternette de bulunur herhalde. İz, dinleyenler izlemek isterse. Marriage Story. Neydi o kadının adı? O, oyuncunun adı? Hatırlam. Scarlett, Scarlett Johansson <gülüyor> Oynuyor. E, güzel bir film. Oscar'a filan adayı olmuş. E, filmin adını sonra yine ben buradan ifade edeceğim. Peki. Her, izleyen herkese ve katkıda bulunan herkese teşekkür ediyoruz. İlk podcast, podcastımız olacak bu. Filmleri analiz ediyoruz. Filmler üzerinden ilişkileri ve kendimizi yorumluyoruz. Görüşmek üzere.